0: 90.10 La clé des ondes Passez-vous 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 La clé des ondes ouvre le chemin des transitions. je vous salue bien haut, vous qui nous écoutez. Aujourd'hui, on va parler de compostage avec Lucie Ouvrard, qui est chef de projet des Détritivores. Bonjour.
1: Bonjour. Maxime Guéquière nous accompagne sur le chemin des transitions.
0: Alors Lucie, qu'est-ce que c'est que ces Détritivores
1: Alors, donc les Détritivores, c'est une, une association, une organisation sociale qui a été créée en 2015 et qui propose un service de collecte et de valorisation des biodéchets. Alors nous, on collecte pas vraiment les biodéchets des particuliers, mais plutôt ceux des gros producteurs, euh, que sont euh, les restaurateurs, les fleuristes et les épiceries. Voilà, donc euh, on n'est pas du tout des industriels, hein, on, on essaie d'aller un petit peu à l'encontre de, de cette vision et, mmh. euh, et ce qui nous différencie en fait des gros groupes de gestion de déchets, euh, c'est que euh, les déchets qu'on va collecter auprès, auprès de nos clients, ils sont acheminés sur ce qu'on appelle des micro plateformes de compostage qui sont situées dans l'espace urbain. Voilà, donc euh, en moyenne on fait euh, moins de 5 km entre le gisement de biodéchets et son unité de traitement. Parce mmh. que c'est vrai que l'impact des transports sur, sur des activités de gestion des déchets, il est souvent considérable. C'est donc d'affaire. nous, on essaie de réduire ça. Et donc voilà. du coup,
0: c'est sur le territoire de Bordeaux
1: Oui, on est sur Bordeaux Métropole, tout D'accord. à fait. Voilà, donc on, on essaie vraiment de, de travailler sur, euh, sur un, un projet de territoire. Et, euh, et au-delà de ce projet de territoire, il y a, y a un aspect social qui fait partie de notre ADN, puisque euh, tous nos collecteurs et opérateurs de compostage sont des personnes en grande difficulté sociale ou en situation de handicap.
0: D'accord. Ah ouais, donc Du coup, euh, à la fois, vous protégez l'environnement en ne jetant pas les déchets à l'incinérateur. Tout à fait. Et en plus, vous faites de l'accompagnement social.
1: Voilà. Donc, on a un, un projet qui, euh, qui essaie de, de répondre à une bah, une éthique qui, euh, voilà, qui, qui tenait à cœur des fondateurs.
0: D'accord. Et euh, quels sont ces fondateurs
1: alors, les fondateurs, euh, c'est donc Jean-Marc Gansil, euh, qui est l'ancien directeur de la transition écologique euh, à Darwin, mmh. Frédéric Petit, qui est directeur d'une entreprise adaptée qui s'appelle Élise Atlantique, et Ludovic Martin, donc, euh, qui est président de Compost Institute
0: Sud-Ouest. D'accord. Bon, mais sur ce, on va écouter une petite musique et on développera moi, juste après ce petit euh, instant. Merci. <musique>
2: Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat pour au bras Mais chez mon pâtissier il n'y en a plus, c'est vendu C'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui Et j'ai mangé pour tout dessert du camembert Le camembert c'est bon quand c'est bien fait, vive l'amour A ce propos revenons à nos moutons Au pays d'Agraragon il y avait une fille Qui aimait les glaces de citron et vanille au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanillés, citron. vendre des glaces, c'est un très bon métier, pour l'opier. c'est beaucoup mieux que marchand de mourons. pas Marchand de mouron, c'est pas marrant, j'ai un parent qui en vendait pour les oiseaux, mais les oiseaux n'en achetaient pas, ils préféraient le crottin de mouton. À ce propos, revenons à nos agneaux. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Mais la Castille, ça n'est pas l'Aragon, ah mais non. Et l'Aragon, ça n'est pas la Castille. Et la fille s'est passée de glace au citron avec vanille. Et le garçon n'a rien vendu tout à fond dans un commerce c'est moche quand le fond fond pour le pied. À propos qui chante jusqu'à demain? Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays de le Castille, il y avait très grand garçon qui vendait des glaces vanille et citron.
0: Et bonjour Xavier. Bonjour Maxime, bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, qu'est-ce qu'on vient d'écouter aujourd'hui alors, On vient de s'écouter euh, Bobby Lapointe, un de ses euh, classiques Aragon et Castille. Euh, puisqu'on n'a pas le droit de, de jouer avec la nourriture à proprement parler, lui joue avec les mots qui parlent de la nourriture. Et le compost, c'est un peu jouer avec euh, ce que devient euh, après euh, la nourriture. Voilà le lien. On trouverait bien. Bravo, Xavier.
1: L'association Dynamo nous donne de l'énergie sur le chemin des transitions.
0: euh, Je me retourne à nouveau vers toi, euh, euh, Lucie. Du coup, des détritivores. Et et donc, du coup, les détritivores euh, euh, répondent à une obligation réglementaire
1: Eh oui, Euh, c'est vrai qu'au-delà de de l'engagement de de nos clients, -hmm. il y a aussi euh, un aspect réglementaire qu'on doit souligner c'est qu'un professionnel qui va générer plus de 10 tonnes de biodéchets par an et dans l'obligation légale de mettre en place un tri à la source depuis le 1er janvier 2007. D'accord. Euh, pardon, 2016. 2016, ouais. Ouais, voilà.
0: Oui, <rire> euh, voilà. Et du coup, comment il calcule ce poids de, de biodéchets un, un professionnel
1: Alors, sur un professionnel de la restauration, c'est, c'est assez simple, puisqu'on considère qu'une assiette servie va générer 175 grammes de perte alimentaire.
0: D'accord, donc, voilà. c'est des moyennes euh, nationales. C'est la...
1: ouais, c'est, c'est un chiffre de l'ADEME, en fait. D'accord. Et euh, donc, euh, c'est 175 grammes de déchets qui sont générés par la préparation des repas, mm-hmm. mais aussi par les retours d'assiettes. Donc, ouais, euh, ouais, ouais. effectivement, hein, ça varie. Ce ne sera, pas... sera pas le même chiffre euh, dans de la restauration collective, mm-hmm. par exemple dans une école, euh, que dans un restaurant étoilé. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, on a cette base de calcul qui nous permet de savoir euh, les... De, d'estimer euh, le, la fréquence de passage chez nos mmh. clients, le volume qu'on va, euh, qu'on, va, qu'on va leur collecter, etc.
0: D'accord. Donc du coup, à partir d'un certain nombre d'assiettes par an, ils sont obligés de passer euh, ouais. à, oui, ce oui. Type, à ce type de prestations euh.
1: C'est ça. De toute façon, euh, euh, je pense qu'ils ont une idée assez, assez précise puisque c'est, c'est des biodéchets qu'ils mettent euh, dans leurs ordures ménagères. Donc voilà, ils vont, vont constater mmh. le volume collecté. Et la part, euh, la part des biodéchets, c'est à peu près... Euh, chez un restaurateur, euh, 50% du volume de ses poubelles et près de 80% du poids.
0: D'accord. Voilà, ah ouais. donc c'est considérable. Ah oui, 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 ben oui parce que euh, le biodéchet euh, euh, est plein d'eau en général. C'est ça.
1: En fait, le biodéchet pèse. <rire> un bac euh, rempli de biodéchets, c'est particulièrement lourd. Alors, ouais. c'est dense, hein, ça prend pas beaucoup de, de volume. Mais, euh, mais en tout cas, c'est, voilà, c'est un déchet qui est plein d'eau. Et en fait, euh, on rejoint euh, ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux incinérateurs. Euh, mettre du, du biodéchet alimenter les incinérateurs avec du biodéchet c'est, c'est une aberration puisque voilà, c'est des déchets qui sont riches en eau donc on va mmh. brûler de l'eau voilà, donc ouais. ça demande une dépense énergétique considérable pour les faire disparaître
0: bah ouais, Tout à fait, ouais. il vaut mieux les, euh, les, les rendre à la terre voilà. d'une manière ou d'une autre
1: Retour à la <rire> terre pour, euh, pour fertiliser les sols Tout à fait
0: Et, euh, et donc du coup, euh, combien de tonnes euh, récupère le les, on on récupérait des tritivores depuis la création qui était en... Alors, que, c'était en, en 2015, et voilà, donc ouais,
1: depuis cette date, on a collecté euh, plus de 600 tonnes de biodéchets.
0: C'est donc euh, c'est
1: quand même pas mal, hein, ça ferait rire les industriels, mais, euh, mais nous on trouve que c'est quand même, euh, c'est quand même beaucoup.
0: Bah ouais, parce que vous les avez portés avec vos petits bras, c'est ça Tout à fait, <rire> c'est ça. Et donc, euh, et donc du coup, ça, ça représente quel, quel volume ou quel poids par semaine hein En gros, tu as une idée
1: Alors, c'est, euh, c'est difficile d'avoir une idée parce que c'est très variable. Euh, nous, les, euh, les professionnels qu'on collecte, ils ont, euh, ils ont vraiment une, euh, une activité qui va répondre à une certaine saisonnalité. Mmh. Donc, euh, par exemple, euh, bah, pendant l'été, on a beaucoup de restaurants collectifs qui vont être fermés ou qui vont avoir une baisse d'activité euh, importante, alors que la, resta- la restauration traditionnelle, euh, elle va... Voilà, avoir une production ouais. de biodéchets supérieure, puisqu'on est sur une euh, région qui est quand même assez touristique. Mais ouais, tout donc à c'est à fait, ouais, assez ce variable coup, en
0: fait. Oui voilà, ouais, ça dépend des semaines. Il mm. n'y a pas de semaine type. Exactement, <rire> c'est ça. Et, euh, et donc du coup, une fois que vous avez collecté ces biodéchets, vous avez un petit camion j'imagine, euh, qui fait le tour de, des restaurateurs qui vous mm. ont ouais. appelé.
1: Alors on en a deux même. On en a deux sur le territoire qui circulent tous les jours, D'accord, du hein. lundi au samedi.
0: Donc territoire de Bordeaux métropole. Hein. Oui. Et voir euh... un
1: tout petit peu au delà, mais pas beaucoup. On essaie de pas aller trop loin.
0: D'accord. Mais oui, justement, mmh. ouais, regardez. regarder. Hein. Et, oui, euh, il et donc une fois que les biodéchets ont été euh, récupérés, ils sont amenés sur un site de compostage.
1: Oui, voilà. En fait, on a un site de compostage qui est euh, situé sur euh, sur le secteur de la Bastide. Mmh. Et, euh, et donc, tous les biodéchets sont valorisés par un process de compostage, D'accord. donc comme du compostage domestique, mais à plus grande échelle, en fait. Voilà, ouais, c'est ce que Donc, c'est dire, l'eau-tech, fait... euh, c'est, voilà, mmh. on n'envoie voit pas ça dans, dans des machines qui vont générer du compost en, en deux semaines. Nous, on a vraiment un process de compostage qui va durer à peu près quatre mois. Et, euh, D'accord. Et un process de compostage aussi qui va créer de l'emploi, puisque valoriser la matière et la gérer au quotidien ça demande du temps homme et donc ça nous permet ah. de créer des postes euh, sur, sur ces métiers qui ont du sens
0: D'accord et, euh, et donc du coup pour l'équilibre azote-carbone parce que certainement que nos auditeurs sont au courant que pour, euh, ah bah, pour faire, <rire> pour, euh, faire euh, un conc- box de qualité il faut respecter euh, le brun et le vert euh, mmh. donc, du coup l'azote la, la et le carbone euh, du coup vous amendez en, en, en carbone euh, comment ça se passe
1: Et oui il faut qu'on apporte euh, un structurant en plus de nos biodéchets et donc ce structurant c'est du copeau de bois en fait, ce qu'on appelle euh, euh, de la fine de criblage donc c'est, euh, bah, c'est du, du déchet de taille mm-hmm. euh, qui, qui est euh, mélangé à une proportion de 50-50 avec le biodéchet
0: D'accord, et du coup, ce mélange se fait euh, manuel ou c'est quand même un peu mécanisé hein
1: C'est un petit peu mécanisé, euh, voilà parce qu'au début de l'activité, on pouvait se permettre de, euh, de mélanger euh, les, les matières à la fourche. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a quand même euh, des, des tonnes de biodéchets qui entrent chaque jour. Et donc, on a une, une machine qui va venir faire un retournement mécanique de la matière pour l'aérer et pour euh, homogénéiser les deux apports.
0: Voilà, ouais ce que j'allais dire, la, le taux d'humidité... Euh... De, de fait que, euh, que les bébés, euh, que bio-déchets les, les sont pleins d'eau, euh, mmh. ça c'est bon et après il faut aérer parce que c'est l'autre euh, règle d'or du compost tout il, à le fait compost, c'est ça euh, sous cloche ça marche pas bien longtemps hein. exactement,
1: <rire> voilà, il faut que le compost il soit euh, aérobie mmh. euh, donc euh, en fait l'apport d'oxygène va faciliter la décomposition de la matière d'accord donc c'est euh, la règle d'or
0: effectivement ouais. et donc du coup vous avez des, des sortes de brasseurs euh, mé- mécanisés qui...
1: Ouais, c'est... en fait, c'est une pelle euh, avec un, un godet aérateur. D'accord. Donc, avec des picots qui, voilà, qui attrapent la matière et qui vient la retourner. Ok, bah super. Mm. Et, euh,
0: et ensuite, ces matières, une fois qu'elles sont compostées, donc au bout de 3-4 mois, oui. euh, vous en voulez. Euh... Vous les dispersez où, on va dire Alors, <rire>
1: euh, verres, hein. effectivement, on va générer beaucoup de compost puisque une tonne de biodéchets va, va produire à peu près 300 kilos de compost. D'accord. Voilà, donc Mais
0: euh, que, vient, que... <rire> <rire> que devient ce compost <rire> Comment ça se fait
1: <rire> <rire> Parce que ça va perdre en eau. Donc ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, ouais. du coup, euh, on perd quand même beaucoup en, en masse et en poids, enfin voilà. en masse quoi, en masse, et en volume. Quoi. Mmh. Euh, et donc, euh, ce, ce compost, il va être redistribué gratuitement pour euh, les jardiniers urbains, pour les associations d'agriculture urbaine et parfois même pour nos clients qui, euh, oui. euh, qui nous demandent euh, quelques quantités de compost. Ouais. Dans le cadre, euh, par exemple, du, de la collecte de, d'écoles, d'écoles primaires sur, euh, sur certaines communes, mmh. parfois les communes récupèrent du compost pour euh, l'utiliser pour ces espaces verts. D'accord. Donc comme ça, on, on, ouais, la on boucle, boucle la boucle. Ouais. Euh, et puis euh, voilà, c'est les, euh, les biodéchets des enfants qui sont transformés et donc qui reviennent sur euh, fertiliser les sols de leur commune. Super.
0: Et du coup, vous devez, euh, sur l'aspect réglementaire, y a des, euh, il doit y avoir des, des analyses à faire euh, pour, euh, pour vérifier qu'il n'y ait pas de... De pathogènes. De pathogènes ouais. et compagnie. Ouais.
1: C'est ça, oui, ouais, donc euh, on, est, on est dans l'obligation de façon euh, assez régulière. donc au moins tous les six mois, euh, de faire des analyses euh, microbiologiques de notre matière pour justement euh, prouver que cette matière, elle est elle ne présente aucun pathogène, -hmm. donc aucun risque pour pour l'homme et pour l'animal.
0: Voilà, ouais. Et pareil pour les métaux ou pour les pesticides, je suppose, euh, non doit y avoir des analyses aussi là-dessus, non
1: Oui, alors c'est des analyses qui sont assez complètes puisque nous, l'objectif, ce serait peut-être un jour de, de commercialiser cette matière en... Euh, en commerce de proximité mmh. et donc euh, il faut que cette matière elle, soit normée par voilà, l'AFNOR ouais. et donc ça demande des analyses qui sont assez poussées
0: mmh. ouais, j'imagine, ouais, donc,
1: euh, et des analyses aussi qui, euh, euh, qui présentent le taux d'azote parce qu'un bon compost il faut qu'il soit suffisamment azoté mmh. euh, qu'il ne présente pas de plomb etc donc euh, voilà c'est des analyses encore plus poussées mmh. que celles qu'on fait actuellement
0: d'accord et, euh, et donc, du coup, il y a aussi tout un volet euh, social, tu, tu disais, dans, dans ce projet des détrits d'Ivoire. Oui. Euh, et donc, du coup, que, comment est-il né, en fait, euh, euh, ce, ce projet social euh, euh, au sein des détrits vivants
1: Alors, le... c'était, euh, c'était une des premières questions. Oui. C'était de se dire... Euh... Parce que souvent, on prend... On prend le projet un peu dans dans l'autre sens, on veut veut monter un projet, et puis on dit que c'est un projet qui va être social, parce qu'on va diriger nos emplois vers des personnes en situation d'insertion ou autre. Et là, l'idée de base, c'était de se dire, on veut créer de l'emploi sur notre territoire, euh, pour des personnes en difficulté, et donc... Quels sont les métiers qui, qui créent beaucoup d'emplois non qualifiés euh, Et donc, la gestion des déchets en fait partie, en fait. Oui. Euh, parce que euh, bah, ça demande beaucoup de temps il faut Il faut du monde pour collecter les déchets. Il faut du monde pour les transformer. Mm. Et donc, euh, c'était, c'était un peu le, la, la première pierre du projet. C'était la création d'emplois.
0: D'accord. Et donc, du coup, euh, c'est, euh, c'est, ces emplois, euh, euh, comment vous vous y êtes pris sur, euh, sur la création des... Des, des fiches de poste, mm-hmm. de la, du, recru, du recrutement qu'on... Vous avez travaillé avec des partenaires
1: ouais. Oui, en fait, on travaille beaucoup avec, euh, avec les partenaires emploi de, du territoire. Mm-hmm. Donc, les partenaires emploi qui sont spécialisés dans l'insertion euh, et, et les partenaires emploi qui sont spécialisés du, du secteur du handicap. D'accord. Voilà, Donc, euh, on a vraiment des, de, des relations euh, assez régulières avec, euh, avec ces structures qui nous, voilà, qui, qui nous proposent des profils. Et, euh, et nous, justement, on essaie de s'adapter au profil. On mmh. fait en sorte que euh, euh, ce ne soit pas l'employé qui s'adapte à, à l'employeur, mmh. mais plutôt euh, nous qui allons nous adapter euh, à voilà, des profils qui présentent certaines pathologies ou qui, euh, qui ne sont peut-être pas disponibles mmh. sur du temps plein. Mmh. On essaie vraiment d'adapter euh, nos emplois hein, en fonction de tout ça. D'accord.
0: Super. Donc euh, on va se tourner vers Augustine hein, qui va nous présenter... Euh... Euh, une, un TEDx je crois, c'est ça
1: Oui c'est ça, alors euh, aujourd'hui je vous présente une vidéo, c'est un TEDx stock de Jérémy Pichon, le papa de la famille Girodéchet qui présente comment euh, même une famille à quatre ont réussi à aller au-delà du système de consommation dans lequel nous vivons et ils ont commencé par le compostage. Donc euh, pour en savoir plus, je vous laisse retrouver ce TEDx sur leur page YouTube et ce dernier est intitulé "Zéro déchet, un mode de vie en transition" de Jérémy Pichon.
0: Merci beaucoup Augustine. Et donc je me retourne à nouveau vers toi Lucie, donc qui est chef de projet euh, du projet euh, Détritivore. Mm-hmm. Et, euh, et donc du coup, je suppose que vous avez euh, des projets.
1: Eh oui oui, oui <rire> on a beaucoup de projets. Euh, alors déjà euh, un des un des projets sur lequel on on travaille beaucoup en ce moment parce qu'on est sollicité, mmh. euh, c'est, euh, bah, c'est la question du, des biodéchets des particuliers. D'accord. Voilà Aujourd'hui, il y a une échéance euh, qui est 2023 mmh. et, euh, et donc en 2023, on sera tous, même en tant que citoyens, dans l'obligation de trier nos biodéchets. Ah oui Oui.
0: C'est formidable ça.
1: Vo- c'est formidable. Bon,
0: c'est dommage que ce soit si loin.
1: Et, euh, <rire> ouais mais c'est, ça va vite arriver et, euh, et le problème c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a, y a, y, y manque de solutions. Euh, et sur, sur du milieu urbain dense, mmh. euh, comme euh, Bordeaux-Centre, il mmh. va falloir trouver des solutions adaptées. Donc nous, on essaie d'y réfléchir aussi, puisqu'on aimerait bien être un, un acteur un peu euh, global du biodéchet, tout en associant justement euh, les différentes structures du territoire qui agissent aujourd'hui en, en faveur de, euh, bah, de ce tri, de ce tri ouais. du biodéchet. Voilà, donc euh, c'est une, une question euh, sur laquelle on se penche beaucoup. Mmh, Après, il y a la question aussi, euh, bien sûr, de euh, de la commercialisation de notre compost. Mm-hmm. Voilà. Aujourd'hui, on, on le distribue, mais pourquoi pas, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, penser à, à sa, sa mise à disposition euh, dans les commerces de proximité et même auprès de nos clients, ça aurait du sens. Euh, et voilà, donc la création aussi de, de nouvelles fonctions euh, dites support pour euh, structurer davantage notre activité. Et puis bien sûr, bah faire en sorte que notre cœur de métier, donc la collecte des des professionnels, euh, euh, s'étoffe un peu, qu'il y ait de plus en plus de professionnels qui mettent en place le tri des biodéchets euh, sur leur structure.
0: Pas que seulement, qui génèrent plus de 10 tonnes... euh... De, de biodéchets. Eh oui,
1: alors, ils ont même euh, le, le petit restaurant du quartier qui, euh, euh, qui va servir 30, euh, 30 assiettes par jour euh, peut aussi euh, s'impliquer dans cette démarche.
0: Il n'est pas obligé d'attendre le règlement. Hein. Pas du tout, c'est <rire> ça.
1: Et puis voilà, donc, euh, bah, plus on aura de biodéchets à capter, plus il faudra développer nos nos unités de traitement, ben donc ouais. nos plateformes de compostage, et pourquoi pas penser à d'autres filières de valorisation comme la méthanisation, qui nous permettrait peut-être d'être, d'être autonome en énergie sur les bâtiments qu'on occupe actuellement.
0: D'accord, ouais. oui, c'est vrai que c'est intéressant. Je jamais vu encore en fonctionnement ce, ouais. ce, ce système-là, mais je pense que ça doit être assez, assez épatant de pouvoir jeter, jeter dans, dans une cuve des, des matières et de c'est récupérer fait. du gaz de l'autre côté.
1: Exactement, alors et du compost ouais. et, euh, et de la production énergétique et de chaleur. Ouais, ouais. Donc c'est vrai qu'on a une double valorisation ouais. bah, qui demande euh, voilà, une installation euh, plus poussée que nos cellules de compostage, mais, euh, mais ça aurait euh, bien sûr beaucoup de sens de, ouais. bah, de travailler aussi sur cette question de, de valorisation énergétique.
0: Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Et, euh, et ensuite sur les plateformes de compostage, vous êtes à l'étroit aujourd'hui ou bah, c'est, c'est vrai qu'on va...
1: on, on peut vite arriver à saturation parce, mmh. que, parce qu'effectivement, on a de plus en plus de, de demandes et, euh, et donc les plateformes de compostage, elles ont, euh, elles ont une capacité limitée. Mais donc, dans un premier temps, nous, ce qu'on veut, c'est, euh, c'est développer les plateformes sur le territoire de Bordeaux-Métropole. Ouais, donc, ouais. on a des opportunités sur, euh, ouais. sur plusieurs communes pour vraiment mailler le territoire avec euh, nos unités de compostage.
0: Voilà, ouais, et puis pour éviter les déplacements des... Des biodéchets, parce peut se, euh, aller euh, faire euh, 200, euh, 200 km avec des biodéchets dans, dans le de, camion, dans ce le c'est camion. pas
1: très... Voilà, en termes de, euh, de, d'impact environnemental, ouais, ouais. Euh, bon, Peu, le restaurateur, peut, il peut... peut euh, euh... <rire> il peut se poser des questions ouais. sur, euh, sur l'utilité de son acte euh, ouais. si, euh, s'il euh, confie ses biodéchets à un industriel qui va les traiter effectivement ouais. à 100 km de
0: Bordeaux. Oui, tout à fait. Ouais. Et, euh, et ensuite, le le euh, comment dire le, euh, l'avenir euh, de, de ces biodéchets dans si aucune loi euh, n'était contraignante euh, quel serait le, le plus le plus intéressant euh, où est-ce qu'il pourrait être le plus intéressant de, de disperser euh, tous ces petits verres euh... euh,
1: alors le, du coup euh, tu parles du, euh, de la matière organique bah, f- moi, je considère aujourd'hui que euh, sur notre territoire, il y, y a tout un tas de solutions euh, qui, qui peuvent être combinées pour, euh, pour capter tous ces déchets.
0: Voilà, ouais, les, les déchets captés, mais après, les, dé- les déchets compostés, en fait. Mmh. Enfin, les, les, c'est plus un déchet, parce que c'est du compost. Ah oui, euh, le compost. Ouais. Où,
1: où est-ce qu'il pourrait euh, retourner ouais. bah, En fait, euh, là, sur, euh, sur Bordeaux Métropole, on a quand même euh, quelques communes qui font, qui font du maraîchage. Et, euh, et l'idée, ce serait, pourquoi pas, de, bah de refaire pousser de nouvelles denrées alimentaires grâce à un compost qui est généré par des, par des déchets euh, de cuisine et de table.
0: Oui, tout à fait. Oui. Ouais. C'est le, du coup, c'est vachement intéressant d'aller sur un circuit euh, complètement fermé. Euh, ouais. Mais euh, la première des choses qui vient à l'esprit des gens, c'est bah, si... Euh, un restaurateur utilise des, des produits qui ont eu des pesticides eh oui. les pesticides ne vont pas se, se dégrader en soi et donc du coup est-ce que tu as un peu plus de, de données là-dessus
1: alors euh, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent donc le process de compostage euh, c'est, euh, c'est une dégradation des, euh, de la matière par mmh. les micro-organismes mmh. et donc il euh, y a un, un travail des bactéries aussi qui fait que euh, à coeur de, de toute la matière il y a une forte montée en température donc, chez nous, euh, on a une matière qui va monter à 70 degrés okay. pendant plusieurs mmh. heures. Et donc, cette montée en température fait qu'on détruit les pathogènes, bien sûr, mmh. et qu'on détruit aussi la plupart des pesticides. Mmh. Mais on euh, ne peut pas dire que notre, notre compost, euh, il présente euh, aucune trace de pesticides euh, à la sortie des, des cellules de compostage. Mmh. Il y en mmh. aura très, cert- très peu, <rire> mmh. mais euh, il voilà, y a, y a, y a des, des pesticides qui peuvent persister, mmh. en tout cas.
0: Mais de toute façon, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc tout à euh... fait, c'est <rire> ça. Et donc du coup, effectivement, le, le, on, on en retrouve très peu. Et je dirais que les, peut-être les analyses aujourd'hui ne sont pas assez pointues. Enfin, euh, les méthodes de, d'analyse ne sont peut-être pas assez pointues pour pouvoir aller les chercher.
1: Oui, je, je pense. Et puis nous, euh, les, les analyses, elles sont sur des échantillons. Mmh. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas...
0: On euh, euh... de tout. Euh, oui, voilà.
1: De mmh. toute la matière...
0: Et du coup, je pense que sur la, l'aspect recherche, ça doit être super intéressant. Ça. Vous ouais. avez peut-être imaginé de travailler avec des avec des labs, euh, des universités euh, sur ce sujet. Non ouais,
1: ça pourrait être super intéressant, ouais. euh, notamment de travailler avec Bordeaux Sciences Agro sur euh, sur cette question, bah, justement de normalisation du compost. Ouais. Ce serait peut-être euh, un sujet qu'on pourrait confier à un groupe d'étudiants parce que c'est un sujet d'avenir et ouais. puis euh, et qui qui peut présenter un fort intérêt pour, euh, pour leur formation.
0: Et ensuite, est-ce que vous avez imaginé récupérer des, euh, des matières de toilettes sèches
1: Alors, c'est pas, ce ne serait pas adapté à, nos, à notre process. D'accord. Voilà. On est euh, sur des matières qui, qui doivent être hygiénisées, euh, en, plutôt euh, dans des installations industrielles. Il euh, y, y a des acteurs euh, sur notre territoire qui sont en mesure de le faire, mais pas nous, malheureusement, parce que, euh, parce que nous, on connaît bien euh, certaines structures, notamment euh, un petit coin de paradis avec, euh, avec qui on travaille euh, sur, euh, sur certains événements, enfin, avec qui on a des relations de, de proximité, parce qu'on agit pour, euh, euh, pour des enjeux qui sont un peu similaires. Et effectivement, on, on s'interroge sur, euh, sur la compostabilité de, de ces matières mais euh, voilà, ça, ça nous dépasse un petit peu aujourd'hui D'accord, en ouais. tant que détritivore.
0: Ben ouais, du coup, je pense que c'est euh, au niveau réglementaire hein, que ça devient hyper contraignant. Hein. ouais c'est très contraignant. On a reçu dans euh, une, missi- une émission précédente, Ambre, euh, qui est venu nous parler de son projet de, d'installation de composteur collectif enfin euh, pardon, de, euh, de toilettes sèches euh, en appartement. Ok, super. Et et du coup, elle travaille justement avec Mathieu et euh, Brocaux, le petit coin de paradis. D'accord. Donc, je vous invite à l'écouter à cette émission qui est vraiment très intéressante Ah, bah, j'écouterai avec plaisir. Et et donc, du coup, le le règlement aujourd'hui de de toutes ces nouvelles façons de de composter, enfin, qu'on n'invente rien en soi, parce que. Mes grands-parents, c'est du compost. Ouais, bien sûr. Euh, complètement, perdu jardin, euh, ouais. <rire> <rire> complètement perdu cette, cette notion une fois qu'on est arrivé en ville, parce que c'est assez, ça devient assez complexe et pas du ouais. tout dans. Enfin, je vois la, la création, participer à la création d'un composteur collectif dans mon quartier, euh, sur l'espace public. Euh, c'est. Euh, ça a été un parcours du combattant d'un an et demi de... Ce qui est absurde, en fait. Voilà, ouais. Ouais, ouais. Mm. Et puis, quand on voit aujourd'hui la carte de tous les composteurs collectifs euh, de bord... sur le site de Bordeaux Métropole, euh, il n'y de... en a que trois qui sont sur l'espace public, tous les autres sont sur l'espace privatif. Donc c'est euh... ça.
1: Mais euh, c'est vrai que le, le compostage collectif commence à se développer, mm. parce que c'est une des ouais, solutions... Voilà, ouais. euh... Ben euh, oui, quand on habite que... en milieu urbain et, euh, et qu'on ne peut pas installer euh, de, de composteur dans son jardin ou, euh, ou sur un espace vert euh, au milieu de son, de son immeuble, ouais. bah c'est, c'est une solution, le, la plateforme de quartier.
0: voilà. une ouais. mm. plateforme de quartier qui, qui, qui pourrait euh, être multipliée euh, dans, dans, tous les, euh, dans tous les quartiers bordelais euh, assez facilement à mon sens. Ouais. Bon Certes, il faut de l'accompagnement, il faut de euh, de la formation euh, mais de, le travail que faisait le, le département euh, sur ces sujets alors je sais plus dans quelle année ça s'est arrêté mais ça fait quelques ans maintenant euh, l'accompagnement
1: ans. des, des enfin, les formations des formations des... ouais c'était jusqu'en 2015 il me mmh. semble voilà, ouais. Ouais. Mmh.
0: mais bon du coup euh, les choses avancent petit les à petit. choses
1: avancent et euh, dans quelques minutes je j'ai rendez-vous avec Bordeaux Métropole donc j'hésiterai pas à, alors, à faire passer sens... le mot voilà à dire qu'il faut euh... Il faut un petit peu accélérer. Euh... Tout à fait. Ouais. Accélérer et trouver des solutions pour ouais. euh, justement les gens qui, qui ont la volonté
0: de le faire. Super. Ben, merci beaucoup euh, Lucie d'être merci, venue nous, euh, nous expliquer euh, le fonctionnement des détritivores. Euh, je remercie également euh, Augustine qui a présenté euh, une chaîne YouTube pour aller plus loin euh, Baptiste à la technique aujourd'hui Xavier qui nous a choisi euh, cette musique que nous avons écoutée euh, je remercie également Pauline qui euh, diffuse sur les réseaux sociaux euh, les émissions euh, que vous pouvez réécouter sur l'audio blog d'Arte Radio euh, donc toutes les émissions qui ont été enregistrées depuis le début sont euh, sur ce site et donc euh, vous êtes libre de pouvoir y accéder et si vous vous avez du mal à, 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 à trouver sur les chaînes, euh, enfin, sur votre moteur de recherche préféré. Vous pouvez aller sur le site de dynamo.org. Euh, il y a la, euh, les activités en Gironde. Et vous pouvez cliquer sur euh, le chemin des transitions, la radio. Et euh, vous accédez directement sur euh, le lien qui, où vous retrouvez toutes les émissions. Euh, je vous remercie. Je vous souhaite une belle continuation dans toutes vos activités. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.